0: Hola, soy Luis Cabrera, líder de Digital Natives para Google Cloud México. Bienvenidos a Voces de la Nube, soluciones para todos de Google Cloud. En esta serie de podcast queremos ayudarte al crecimiento sustentable y eficiente de tu startup con historias reales de fundadores y expertos de la materia. Acompáñanos. Acompáñanos.
1: Bienvenidos a todos a este podcast, soy María Paulina García persona encargada de la estrategia de los emprendimientos y cuentas nativas digitales en Google Cloud Colombia y hoy tengo el gusto de presentarles en este podcast donde hablaremos de las tendencias para startups a Mónica Patiño, Mónica es la fundadora de Servi Información y es una persona que apoya constantemente la formación y el crecimiento del ecosistema de emprendimientos en Colombia, haciendo parte por ejemplo de la junta de directiva de la ANDI, que la ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y siendo una, una mentora activa en deor adicional pues funciona como cabeza hoy de Servinformación, información que es una empresa que está en un crecimiento exponencial ya que se dedica a toda la parte de recolección de, de información e implementación de sistemas de toda la información geográfica que ha aportado además muchísimo ahorita ya nos contará en todo lo que hemos vivido en este último año mónica cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo y tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con tecnología y transformación digital entonces mónica bienvenida un gusto
0: tenerte con nosotros bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. De verdad me siento, es para mí un honor. Muchas gracias. Bueno, Mónica, el gusto es para
1: nosotros. Eh, me gustaría entonces que empezáramos... Oyendo un poco de tu historia, cuéntanos sobre tu carrera y cómo ha sido este viaje en el mundo de la tecnología para ti.
0: Para mí, la verdad, yo estudio en una universidad en Estados Unidos, yo estudio en Georgia Tech y me graduó en una universidad que en esa época éramos, eran siete hombres y una mujer, imagínate lo privilegiada de ser mujer en esa universidad. Cuando termino la carrera, yo soy, me considero una persona emprendedora, decido vender mi carro y comprarme el computador Apple que recién había salido. O sea, no me hagas cuentas, Pauli, pero te quiero decir que este primer PC que salió de Apple, porque yo iba a montar una empresa con ese computador. Entonces, para contarte, yo me fui, llegué a Colombia, y me fui pues a la empresa que vendía los computadores Apple en Colombia, a ver qué servicio tenía. Para hacerte la historia corta, me atendió el gerente general, dueño pues de, de esa representación, y terminé trabajando con Apple Computers. Mira cómo es la vida. Empecé con Apple y terminó con Google. Entonces, yo creo que todo este tema es que las cosas se van alineando, y se van dando de acuerdo a como uno las llama o sea, para mí siempre he tenido mucha suerte y pues fue una gran experiencia arrancar con Apple y hoy estar con Google así arrancó el mundo mío de, en el mundo de la tecnología.
1: Ay, no, y es un mundo además que, en el que hemos visto que se ha aportado mucho y que sirve información, por ejemplo, en el país, en la situación en Colombia, ha sido un actor muy activo en todas las que ha sucedido y las decisiones que ha tomado el gobierno también en, en el control de la pandemia. ¿Nos puedes contar un poco
0: más sobre eso? ¿Cómo las soluciones han aportado a la situación y coyuntura de, del país? Te quiero contar que para mí el poder participar con tecnología en todo esto del COVID fue un sueño. Como yo digo siempre, no sucede nada bueno que no haya sido alguna vez un sueño. Cuando sale la pandemia y empezamos a ver pues cómo en países como Israel, como Sur Corea, habían unas tecnologías donde por medio de la información y de la movilidad de las personas uno podía identificar con por, por modelos de Machine Learning en dónde habían estado las personas y cómo se había movido y hacia dónde estaba moviendo el contagio y empezar a hacer un poco de predicción. Nosotros teníamos la data, entendimos qué podíamos hacer, construimos una solución que se llama Huella y empezamos a trabajar con Medellín, con Antioquia, con Bogotá, con el Valle, con Cali y tuvimos la oportunidad con esa solución trabajando con los epidemiólogos, de por medio de la localización salvar vidas. Entonces fue muy gratificante, fue un sueño de verdad haber podido participar y poner el granito de arena en el país con datos que de verdad les permitiera por lo menos entender la pandemia y controlarla en buena medida. Entonces yo creo que ese tema de haber participado, pues para nosotros fue espectacular. Todo con tecnología, por supuesto, de Google.
1: Mónica, y cuéntanos un poco eh, cuando tú dices participamos dando datos, datos Sobre la pandemia,
0: ¿qué tipo de datos le brindaban al país o qué tipo de acciones puntuales se pudieron llevar con esos datos? Bueno, cuando se revisaba todo el tema de movilidad, o sea, lo que llamamos Human Mobility, que era, digamos, unos datos que nosotros teníamos desde hace más de un año contratados con unas empresas de Estados Unidos, nosotros entendíamos esa persona que hoy era COVID localizada con una dirección, dónde había estado y con quién se había juntado. Más de determinado tiempo es donde empiezan los modelos de Machine Learning con determinado tiempo y determinada distancia. Y así podía el gobierno poder encontrar esas personas que podrían ser sospechosas, nosotros llamamos sospechosas, y poder aminorar y poder entender en dónde se estaban dando los clusters de muchas personas para poder entender, por ejemplo, cómo podían cerrar. Entonces, cuando nos encerraban en Bogotá, que creo que todos sabíamos que era por localidad, por barrio. Bueno, toda la data de nosotros estaba detrás de eso. Bueno, un gran
1: impacto porque eso fue todo un reto, poder encontrar personas que cuáles debíamos entrar en cuarentena, cuáles no. Creo que ese es un aporte bastante interesante. Y sobre tecnologías como lo son eh, Machine Learning, cuéntanos cómo crees que este tipo de tecnologías y la inteligencia artificial de Google Cloud realmente pueden generar o están generando
0: una revolución tecnológica en este sector? Bueno, pues yo creo que es espectacular. Yo creo que la, las oportunidades que nos dan a las empresas, que estamos en tecnología, de poder desarrollar soluciones con datos y con todas estas capacidades de cómputo que tienen las nubes, especialmente pues yo trabajo con la nube de Google que es maravillosa, pueda eh, generar soluciones que sean más eficientes para las empresas, que puedan conocer mejor el cliente, que puedan llegar realmente con el producto, que puedan hacer una logística mucho más inteligente. Nosotros tenemos un caso que estamos desarrollando con Coca-Cola y les podemos eficientar el 20% de ese tiempo de espera en los camiones. Pero yo creo que lo más importante que está haciendo todos estos modelos de Machine Learning Inteligencia Artificial es que nos están permitiendo que las personas tengamos una mejor calidad de vida. Y en ese tema
1: de alianza, de alianza con Google, que como nos cuentas, eh, pues ya tiene una trayectoria y una historia que contar. ¿Cómo te ha ido en esa alianza estratégica? Viendo a Google no solamente como un proveedor de tecnología,
0: sino cómo ha sido un, un asociado que le ha ayudado a tu negocio. Bueno, Pablito te quiero contar una historia porque, como siempre pienso, los astros se alinean. Cuando la Información arranca, arranca pues como una empresa de mapas de localización. Eso es el año 2000, éramos unos marcianos. En el 2005 sale Google Maps con mapas gratuitos, hermosos, satelitales. Entonces empiezo yo a pensar y decir, oiga, yo quiero buscar a Google, yo quiero encontrarme a Google para venderle mis datos y hasta como emprendedor poderle vender mi empresa, este gran sueño de todos los emprendedores que a veces es un poco loco. Entonces empiezo, de pronto me consigo un correo de alguien en Google, que era la primera persona de Colombia, y le empiezo a escribir todos los meses, le escribía dos años y medio, y nunca me dio respuesta, pero yo seguí insistiendo, y bueno, no te imaginas en San Agustín, estaba con mis hijos, y de pronto veo un globo de Google, y estaba, eh, y corrí a tomarme una foto, y el señor que estaba al lado, era Francisco Forero, a quien yo le había escrito durante casi tres años. Entonces, wow. para, ese fue como el inicio de Google, por supuesto, a la semana siguiente, porque las oportunidades se dan, pero hay que tomarlas. Viajé a San Francisco, conocí Google, monté en las bicicletas y empecé una relación que en el 2011 logré desarrollar y me convierto en el primer partner de Google Maps en Latinoamérica. Entonces, ha sido una experiencia, ya llevamos casi más de 10 años con esta relación. Y es una relación que más que partner, hemos sido aliados, hemos construido. O sea, yo cuando fui al primer Partner Summit de Google, eran 27 personas. Entonces, yo creo que el haber vivido esa experiencia acompañado como aliados, pues eso ha sido espectacular. Y siempre me han ayudado muchísimo como empresa, con nuestras soluciones, con todo. Y ahora como que me están poniendo a soñar, a decirme, venga, ¿Usted se va a internacionalizar? Excelente, pero ¿por qué no lo has acompañado de nosotros? No, espectacular, o sea, imagínate eso para mí siempre ha sido, somos amigos, o sea, llevamos muchos años construyendo, yo he visto cómo se han construido todos los partners y esa experiencia pues ha sido fabulosa.
1: Bueno, Mónica, y digamos que ya como cuentas, eh, fuiste esta soñadora que además de todo supo aprovechar la oportunidad y tenía muy clara su visión y a dónde quería ir. Te conviertes en el primer partner que tiene Google en la región en temas de georreferenciación. Y ahora, como compañía, cuéntanos en estas soluciones propias que han ido desarrollando y que están ofreciendo como servicio. ¿Viene un plan de expansión? En la región, cuéntanos un poquito de eso, de los retos que se te están presentando en esta penetración en nuevos mercados.
0: Sí, súper. En este momento es como el año de internacionalización. Nosotros ya lo hemos intentado. Lo arrancamos hace tres años, ya lo tenemos bastante bien. Y este es un año importantísimo porque es Brasil y México. La verdad para mí, pues ya entiendo, ya lo he intentado y es un reto muy grande es porque hay que conocer la cultura trabajar con gente local para mí cada país es un emprendimiento y como me considero emprendedora pues espectacular y más ahora que Google pues me dice camine la acompaño eso es de verdad fantástico y es una gran oportunidad donde semejante empresa nos acompañe esté con nosotros pues creo que son solo oportunidades y estamos seguros de que vamos a ser exitosos para
1: profundizar un poquito más en ese
0: punto, cuando tú dices Google está caminando conmigo
1: en ese plan, ¿cómo crees que Google te puede apoyar a ti o a otros emprendimientos en penetrar un nuevo mercado o en expandirte geográficamente? Que es un tema que está siendo tan común, digamos, en el plan de los emprendimientos del país, que con más frecuencia estamos viendo que se están ampliando
0: a otros horizontes. Sí, eh, pues Google me acompaña de muchas formas. Primero, me acompaña siempre siendo innovadora, pensando distinto obligándonos siempre a estudiar, a cada vez estar al día con la información pero también nos acompañan que todas sus soluciones las implementamos o todo lo que salen de productos los podemos implementar en nuestras soluciones, pero ya son soluciones que a raíz de la nube se vuelven del mundo, o sea yo ya fácilmente puedo llevar mis soluciones a distintos países, tener todas las personas que tengo de soporte, ingenieros muchas de estas personas que son costosas dentro de Colombia, sin embargo atendiendo otros países, eso se logra por Google, pero también nosotros en muchas compañías que entramos con nuestras soluciones se usa toda la infraestructura de Google, entonces es una venta cruzada. Entonces ahí nos beneficiamos los dos. Nosotros pues solo trabajamos con tecnología y todo está en Google. Entonces, además de que nos da la oportunidad de aprender de todo lo nuevo que sale, más allá de ser un reseller, nos permite también entrar en las compañías con soluciones de más agregado, pero con toda la tecnología de Google. Mónica, y ahí hay algo de la historia
1: que lo mencionaste al principio, pero me gustaría que nos contaras un poco más. Y es, ¿cómo ves el rol de la mujer en este mundo de fundadores? ¿Cómo te has sentido como mujer líder, emprendedora? ¿Cómo te ha apoyado el país? ¿Cómo crees que el rol de la mujer ha aportado diferente? Cuéntanos un poco poco sobre eso y si crees también que de pronto en el camino se han presentado algunos
0: obstáculos que en algún momento has sentido por este tema. Pues yo la verdad pienso que el ser mujer y estar en tecnología me ha dado solo privilegio. ¿Por qué? Porque si uno hace las cosas bien puede demostrar que ser mujer es una gran oportunidad. Porque además de eso, tenemos el privilegio de ser mamá. O sea, yo te cuento, Pablo, y tengo dos hijos y ya tengo un nieto. no me hagas cuenta, pero un hermoso <risa> nieto. Además, creo que pues nosotros en ServiFormación, digamos que siempre pensamos que la gente y el equipo es lo más importante. Este año nos ganamos Great Place to Work, estamos más contentos, pero ahora estamos nominados al mejor lugar para trabajar para las mujeres. Ojalá lo ganemos. Entonces, para mí ha sido es un tema de ventaja, que uno la tiene que tomar, la tiene que entender, y de verdad que cuando lo hace bien se destaca mucho más. Por supuesto, para muchas mujeres que pueden ser cabeza de familia, que hoy en la pandemia les ha tocado quedarse en la casa, pues no desconozco todos esos retos y dificultades que tenemos. Lo que hay que buscar es cómo podemos ayudar a que se genere valor y que entendamos que la mujer puede desempeñar los dos labores y hacerlo bien. En este tema tan
1: inspiracional o en esta experiencia, ¿qué le dirías a alguien que está empezando con esos sueños con los que mencionabas que tenías tú cuando comenzaste? ¿Qué consejo le
0: darías? Mira, yo lo primero que les daría hay que soñar, hay que persistir. Hay que creerse el cuento. Muchas veces uno tiene problemas. ¿sí? Yo me quebré. Yo también he tenido emprendimientos. Tengo seis emprendimientos, pero también en algunos me he quebrado y los he tenido que cerrar. Pero son aprendizaje. Después se vuelven anécdotas. Después se vuelven cuentos. Entonces, yo creo que les aconsejo que hay que persistir. Nunca parar de estudiar, siempre pensar fuera de la caja. Y como es mi frase de inicio fue, no sucede nada bueno que no haya sido alguna vez un sueño, hoy te quiero decir, el futuro pertenece a quien creen en la belleza de sus sueños de Leonor Roosevelt. Entonces, pues creo que eso es lo que les diría y yo creo que hoy solo hay oportunidades.
1: Para cerrarte, quiero hacer la última pregunta en esa línea y es, eso le dirías al emprendedor que está comenzando. ¿Qué le dices al que acaba de cerrar su negocio porque quebró y fue persistente y soñó y trabajó duro y no funcionaron las cosas y quebró?
0: ¿Qué le dices a él? Que siempre hay nuevas oportunidades, que piense, que sueñe. Como te digo, esa quiebra se vuelve una anécdota, se vuelve un aprendizaje. Pero siempre, si uno es positivo, si uno siempre atrae las cosas buenas, seguro se dan, entonces creo que es parte de hacer negocios, de emprender, a veces salen bien, a veces no, pero siempre, siempre se logra el sueño y se atrae lo a donde uno quiere llegar.
1: Bueno, Mónica, y hablando de consejos, ya, ya los emprendedores siempre también se plantea una situación y es, tengo un trabajo estable, me quedo en mi trabajo estable, y tengo un doble ingreso y empiezo a apostarle en mis tiempos libres al emprendimiento, o me voy con todo, con mi idea y con mi sueño, y en esa dualidad muchas veces se dejan sin ejecutar muchos proyectos maravillosos que se hubieran podido construir. Yo quiero saber cuál es tu percepción sobre eso y qué le dirías a la persona que está en ese dilema en este momento.
0: Pues Pablo, yo solo te puedo decir que emprender no es un tema de medio tiempo ni de tiempo parcial. Si uno cree en la idea, si uno cree en el emprendimiento, sale adelante y después va a poder tener una gran empresa como sucedió con Servinformación. Pero yo creo que Trabajar tiempo parcial por no dejar la seguridad, yo creo que hay que arriesgar y seguro, seguro sale uno adelante y pues a veces uno sale una idea y termina siendo otra, pero lo importante es desarrollar la iniciativa y creerse el cuento. Entonces yo no creo en los emprendimientos tiempos parciales, creo que es un tema de vida y de tiempo completo. Bueno, Mónica,
1: muchas gracias, muchos aprendizajes en esta entrevista y te agradezco mucho la confianza, la apertura en compartir cosas tanto de tu experiencia laboral como de tus aspiraciones, tus sueños y tus creencias personales que de verdad consideramos muy valiosas y de verdad te agradecemos por tu tiempo, por la confianza que has depositado en, en Google, también como asociado estratégico y esperamos que siga creciendo información y siguiendo oyendo mucho de información en toda la región. Y el impacto que está teniendo. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon en este nuevo episodio de Voces en la Nube y los esperamos en el siguiente.